0: Meus irmãos, muita paz. Todo ser humano, desde os tempos mais antigos, tem uma inclinação natural para o divino. Independentemente de suas crenças ou descrenças, independentemente de sua racionalidade, do seu nível cultural, todo ser humano se inclina para algo superior que ele acostumou a chamar de Deus, que tem vários nomes a depender da religião, da linguagem, da cultura, do local, mas há um ser superior para o qual todos nos inclinamos. Não sabemos o que é, mas denominamos. Não temos ideia, mas estabelecemos um conceito. Não vimos, mas projetamos em imagens, na natureza. Tudo aquilo que o ser humano primitivo não conseguia explicar, ele creditava a essa inclinação natural que ele tinha e tem. Por causa desta inclinação natural, é que nasceram as religiões. As religiões não são criadas ao sabor de uma pessoa de uma vontade aleatória. Elas se referem a esse a essa tendência divina ao divino que jaz no inconsciente humano, na mente humana. Você tem na sua mente na estrutura do seu ser essa tendência a busca desse ser superior. A fé, ela advém da existência dessa tendência. Originalmente, a fé é a crença em algo incognoscível, isto é, incompreensível. Algo que não se vê, não se pega, mas se sente. Surge a fé para denominar ou dar um nome a essa tendência que chega à consciência. Lembrem-se que os primitivos, os antigos, até mesmo os primeiros cristãos, tinham uma fé que entregava até a própria vida, por algo que eles não tinham a menor consciência do que era, por conta desta tendência, dessa marca divina em todo ser humano. Portanto, independe de crença, independe de cultura, independe de tecnologia, independe de qualquer aspecto exterior, é do humano, para ilustrar, Há menos de um mês atrás, eu fui a uma reunião em que eu fui convidado a falar nessa reunião. Uma reunião de cerca de 20 pessoas. E a pessoa que me convidou, que dirigia a reunião, disse assim, vamos orar. E ela própria fez uma oração, a moda dela. Bom, hoje o capítulo que nós vamos estudar, e disse-lhe o nome do livro, o capítulo, e automaticamente 80% das pessoas presentes, 70, 80% das pessoas presentes, tiraram o celular e abriram no capítulo. E estudavam. Numa reunião que eu participei pelo celular. Será que é compatível a fé com a tecnologia? Será que é compatível termos um computador aqui, estarmos conectados à internet? É compatível hoje porque nós entendemos que isso é um meio de comunicação. É uma forma de você economizar, carregar um livro? Você pode estudar por aqui. Ah, mas numa reunião as pessoas ligarem o celular, ligaram um meio de comunicação e ali estava sendo útil. Hoje você compreende o uso desse auxílio, mas o primitivo, o antigo, ele não tinha qualquer elemento de conexão. Com o divino. Isso é um elemento de conexão com o divino na medida em que você o utiliza para esta finalidade. Mas a ele, no passado, restava a fé, apenas a fé. E acreditar que aquilo havia ou se transformava numa conexão. Pois bem, graças a essa tendência é que nasceu a oração, um desejo de comunicação, de contato, ou de o ser humano se sentir ligado a algo que ele encontrou, um meio, uma via, pelo pensamento. Será que aquelas pessoas na reunião que eu fui, isso lá nos Estados Unidos estavam de posse de um celular em oração, sim, porque estava utilizando um meio para se conectar ao divino. A oração nasce desta vontade de trazer para a consciência um meio de conexão. Ela tem vários tipos. Eu diria que são várias frequências. Depende do indivíduo. A oração que você faz e se sente conectado ao divino pode ser diferente da pessoa que está ao seu lado, embora utilizem ou possam utilizar as mesmas palavras. Mas a frequência que você emite difere da pessoa que está ao seu lado. Porque não são as palavras, é a frequência, é a vibração, é a intensidade daquilo que você foca como sendo o divino. Qual seria a oração modelo para os cristãos, ensinada por Jesus a oração modelo é o Pai Nosso. Muitos cristãos acreditam que, ao repetir aquelas palavras, estariam se conectando a Deus. Outros acreditam que, ao comer uma hóstia, estariam se conectando a Deus. Outros acham que, simplesmente meditando, se conectam ao divino. Portanto, cada um... Escolhe a vibração que lhe caracteriza para esta conexão. Mas vale analisar qual seria a sua maneira ou a maneira mais adequada para você para esta conexão. E eu penso que nós temos que avaliar o objetivo da oração. Se uma mãe faz uma prece pedindo saúde para o seu filho, ela emite uma vibração maternal e solicita ao divino uma intercessão para que seu filho tenha saúde. Mas será isto uma garantia de que haverá o auxílio divino para restabelecer a saúde daquele filho? Ou se uma pessoa faz uma oração pedindo tranquilidade para fazer uma prova ou submeter-se a um concurso, pedindo equilíbrio emocional para se submeter a um teste, numa atitude de súplica à intercessão de um ser superior que lhe afaste todo tipo de interferência que lhe desestabilize para alcançar o seu objetivo, será que isso é garantia que haverá, de fato, esta proteção e que lhe trará esta tranquilidade? Quando uma pessoa reza pedindo a Deus que lhe cure de uma doença, numa atitude de respeito e reverência a um ser superior que ela acredita que lhe curará, será isso garantia que haverá cura? Ou quando você reza pedindo a Deus ou aos espíritos que afaste determinada influência negativa no reconhecimento da sua impotência em resolver aquela situação, será isso garantia que haverá um retorno para... Afastar aqueles maus espíritos? E vocês sabem que a resposta é não. Sabem que a resposta é não. Porque está em jogo a finalidade da oração. O para quê a oração? Quando é, então, que você poderia ter uma garantia de que a sua oração está de acordo com um objetivo adequado, que ela será eficiente. É bom pensar sobre Deus. Sobre Deus, porque a questão está intimamente ligada ao seu conceito de Deus. Se você acredita que Deus vai resolver os seus problemas... Então, você fará orações de súplica a esse Deus. Se você acredita que Deus vai lhe curar, você fará orações de súplicas, de pedidos. Se você acredita que Deus é que fez com que você passasse num concurso, ou que você ficasse curado de uma doença, ou que o seu filho ficasse bem, e você vai agradecer por isso ter sido alcançado, você estará fazendo oração de agradecimento. Então, são modalidades. Orações de pedidos, orações de agradecimento. Mas se você não tem nada a pedir, nada a agradecer, você pode fazer orações de louvor a Deus. Simplesmente dizer que é bom que Deus existe, que maravilha. Então, sua oração... Isso é uma oração de louvor. Mas você não tem a garantia de que o resultado será da mesma forma que você pensou, porque o Deus que você acredita é um Deus concessor e que precisa que haja um pedinte para conceder. Que precisa que você se coloque numa posição de subserviência, humildade para conceder lhe retribuir. Ou um Deus que precisa que você esteja constantemente engrandecendo colocando-o num lugar de destaque. Esta é uma forma. Ou duas maneiras distintas, pedir, agradecer e louvar. Mas penso que nenhuma delas lhe dá garantia suficiente de que haverá eficácia do seu pedido, até porque você não sabe o que está reservado para você, nem para ninguém, porque o futuro é uma incógnita à consciência humana. Não é possível a consciência humana absolutamente determinar o futuro. Pode pensar numa probabilidade, mas nunca numa certeza absoluta. Então, existe uma maneira eficiente de de você alcançar sucesso na sua oração, desde que o seu conceito de Deus não seja esse, de um Deus concessor. Tem pessoas que pedem a Deus uma graça, um emprego. Então, Deus agora é o cine. Deus é um empresário. Tem outros que pedem dinheiro, então Deus é um banqueiro. Tem outros que pedem um empurrãozinho na política, então Deus é cabo eleitoral. Então tem Deus para todo tipo de oração, todo tipo, porque a vibração que você emite é sua, necessariamente não é aquela que estabelecerá essa conexão. Mas há uma forma eficiente para você alcançar essa conexão. Eficiente para mim. Suficiente para mim. Há muitos anos atrás, talvez 30, quase 40 anos atrás, eu estava num centro espírita ali na Carlos Gomes. Um centro espírita pequenininho. Talvez um décimo do tamanho desse auditório. Pequeninho, não cabia 40 pessoas. Ali foi onde eu comecei a estudar sistematicamente o Espiritismo. Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje, num outro local, porque a sede mudou. Mas ali perto. E o presidente do centro, hoje desencarnado, as pessoas morrem, todo mundo morre. Morrer dá sentido ao viver nessa dimensão material. Ele me contou uma história que eu nunca esqueci. Ele disse que havia uma igreja na cidade do interior e que o padre rezava a missa e, uma vez por semana, e esse padre tinha a capacidade de ver a luminosidade das pessoas. Como se fosse uma vidência, que ele via o brilho que exalava, exalava não, que aparecia em volta das pessoas. E no final da missa, eu não sei em que momento, na história ele contava que o padre pedia às pessoas que pensassem em Deus, que fizessem uma oração a Deus. E ele, o padre, identificava no final da igreja uma claridade muito grande. Toda semana era isso. E ele procurou saber de onde vinha aquela claridade, quem era a pessoa que conseguia Tamanha luminosidade na hora da oração. E vinha lá do fundo. Ele era um pouco míope, não conseguia enxergar direito e tinha essa curiosidade. Toda vez que terminava a missa, ele queria ir lá para ver, mas não conseguia identificar quem era a pessoa. Um dia, a igreja estava quase vazia. dia de muita chuva... A mesma coisa, quando ele pediu as pessoas para rezar, olha a luminosidade lá no fundo, e ele identificava que vinha de determinada pessoa. E ficou contente, porque ele iria querer saber como era aquela oração, porque ele tinha aprendido que orar era Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Era isso que ele tinha aprendido. Então ele queria saber que oração era aquela. E ficou contente porque estava chovendo e a pessoa não sairia logo. Ele poderia interpelar e ter essa conversa. Pois bem, terminada a missa, ele via aquela claridade em torno daquela pessoa e foi lá interpelar o cidadão. Era um senhor que usava um chapéu de palha, que colocava no seu colo, e ali assistia a missa. Ficou curioso. Era um indivíduo de cor negra, pele negra, conhecido como preto velho, que ele sabia ser um lavrador, que trabalhava na roça, ali perto, e... Rapaz, botaram a água, mas está toda suja. Mas, como é fluidificada, eu vou tomar um bolo. Não sei de quê, mas tem disso, né? Não lavar o copo, né? Certamente. Né? Realmente o copo está meio sujo. Acho que usaram o copo. Mas a água está gostosa. Eu até já me perdi, eu estava falando o quê <risos> Aí ele foi lá, perguntou. Aquele senhor viu que ele era analfabeto, né? falava um pouco errado, começou a conversar. A certa altura ele perguntou, quando ele falava para orar, o que, que ele dizia? O que, que ele pensava? E ele disse, com a sabedoria típica do homem do campo, que não tem as elaborações racionais, não tem aquele intelecto rebuscado, cheio de palavras bonitas. Né? Ele disse a frase que ele repetia. E nós vamos analisar essa frase, porque dentro dela está o conceito de Deus. Adivinha o que ele dizia? Essa foi uma história contada por esse presidente do Centro Espírita, Nelson Soguiá, muitos anos atrás, onde eu aprendi, com quem eu aprendi muito sobre o Espiritismo. O Preto Velho disse ao padre duas culturas diferentes, o padre e o Preto Velho. Um muito bem escolado, outro aprendi a sabedoria na lide da vida. Dois polos que se opõem ou se complementariam. E ele, na humildade dele, disse, padre, eu apenas digo o seguinte, abaixo minha cabeça e digo assim, senhor preto velho está aqui. Eu só faço isso. Senhor, preto velho, está aqui. Só isto. Mais nada. Não pedia, não agradecia, não louvava, apenas se colocava à disposição. É outro conceito de Deus. Senhor, preto velho, está aqui. Que tal você começar a orar dessa forma? Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. O que quer dizer isto? Que relação isso tem com o conceito de Deus? O que é de fato a oração? Os cristãos... Aliás, se vocês me perguntarem se eu sou cristão, o que vocês acham que eu respondo? Não. Eu sou seguidor de Jesus. Porque estabeleço uma diferença entre seguir Jesus e ser cristão. Ser cristão é fashion, é fantástico. E seguir Jesus exige sacrifício. Entrar em contato com sua sombra... Não tem a exigência que o cristão faz a si mesmo de mudança instantânea, o seguidor de Jesus, não. Tem tempo para pensar e até para errar. Deixa parênteses. Porque eu falei sobre isso na quinta-feira passada. Jesus e Cristo, diferenças e semelhanças. Até escrevi um livro sobre isso. Lancei na semana passada. Senhor, eu estou aqui. Muda a ideia de que você precisa se ligar a Deus. Porque muitos ainda acreditam que religião quer dizer religar. Religar o quê? Quando se desligou. Aí vocês vão se lembrar que a palavra veio do mito de Adão e Eva. O mito diz, até um mito egípcio, né? nem é, palestino, é um mito egípcio. Que Adão foi expulso do paraíso e a religião é para religar o homem a Deus. Mas como? Nunca fomos desligados, porque esse é um mito que compreende, que entende que há pessoas que se esquecem de que estão permanentemente, umbilicalmente conectados ao Criador. Como todo encarnado está umbilicalmente ligado ao útero que o gerou. Umbilicalmente. Não, nós não precisamos nos religar a Deus, nós só precisamos nos lembrar que há uma conexão divina, inalienável, indestrutível. Por pior que você seja, e tem gente ruim mesmo, tem. Você nunca está desligado de Deus, não é possível religião, não é religação, religião é atitude para com o divino, isso é religião, a sua religião é sua atitude para com o divino, e quando ele disse, senhor, preto velho está aqui, ou quando você disser, senhor, eu estou aqui, você está afirmando a consciência da sua conexão. A consciência. E é preciso que você nunca se esqueça disso. O fato de você errar, o fato de você ter uma atitude inadequada, você não está desligado de Deus, não. Porque Deus compreende toda e qualquer atitude humana. Deus é compatível com as suas iniquidades, com os seus desequilíbrios. Deus é compatível com qualquer atitude sua. Então, mesmo quando você se sente uma pessoa ruim, você não deixa de estar conectado a Deus. Sempre. Então, Saia da faixa de pensar que você tem que se religar a Deus. Mais ainda, a oração deve ser compreendida como uma frequência em que você coloca a sua mente nesta conexão. Se você está permanentemente ligado a Deus, você está buscando o quê? O que você está buscando? Não entende? Será que você não entende que a sua busca deve ser focada na compreensão da sua própria natureza, porque a sua natureza é divina? Não está fora, está em você. Não é que você seja Deus, isso é metafórico dizer que você é Deus. Nem Jesus falou que nós somos deuses. Ele disse, não está escrito que vós sois deuses? Ele repetiu a uma pergunta. Não, nós não somos Deus. Há uma marca divina no espírito. Somos seres do divino. Então, eu não vou buscar Deus. A oração é o estabelecimento da consciência desta conexão, desse contato íntimo, dessa condição estrutural do humano. Quando... Na história contada pelo meu amigo, o preto velho diz, Senhor, eu estou aqui, e você vai dizer, Senhor, eu estou aqui, que eu é esse? Que eu é esse? Será que você sabe, quando você diz eu, do que você está falando? Não pense que, quando você está aqui ou em qualquer lugar e diz assim, Deus, ajude meu filho, Deus, me ajude a passar no concurso, Deus, cure meu corpo. Esse não é você, é uma dimensão sua é uma parte de você, porque o eu presente é estar inteiro, disponível para o divino, e não atendendo a necessidades egocêntricas, não egoístas, egocêntricas, atendendo necessidades imediatas, isto, essas necessidades imediatas precisam ser resolvidas por você e não por Deus. É a mesma coisa que você orar e dizer assim: Deus, me livre do mal, me livre disso, me livre daquilo. Não diga mais isso. Diga assim: Deus pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Mas, ah, ou alguém aqui tem controle sobre isso? Ninguém tem controle de nada, absolutamente de nada. Graças a Deus, ninguém tem controle de nada, ninguém está seguro de nada. Em um segundo tudo pode mudar, não é em 20 minutos, nem meia hora, é em um segundo tudo pode mudar. Ainda bem, porque a surpresa, a criatividade do minuto seguinte, pertence a Deus. Há probabilidades, mas não certezas. Então, diga assim, mande, vai mandar. E deveríamos estar fazendo oração para isso, mande. Eu vou tentar fazer, realizar, corresponder, aproveitar que venha isto ou que venha aquilo é esta confiança nos desígnios divinos que deveria estar presente em nossa consciência. Mas nós no, nos fomos condicionados a nos acuarmos, feito animalzinhos indefesos, dizendo Deus me proteja daqui, me proteja dali me ajude aqui, me ajude ali, nós somos condicionados, somos uma geração forjada pelo medo. Quando alguém me disse lá atrás, olha, tem um obsessor, eu não vou ficar com medo de gente, medo de gente? Não, obsessor, esse termo é genérico, porque na realidade são pessoas, são pessoas, então eu não vou transformar o nome demônio para o obsessor, porque foi uma passagem simples. O que é o obsessor para vocês? É uma coisa genérica. Você nem sabe o que é. É, é, é escuro, é uma sombra. Não é nada disso. É uma pessoa. É um ser humano é alguém que está ali com um propósito ou até mesmo sem nenhum propósito, se aproveitando da sua ingenuidade, da sua culpa, uma pessoa. Então nós fomos condicionados a ter medo. Madre, não fala em não fala morte, nem fala nisso, como se fosse uma coisa do outro mundo. Alguém conhece alguma família que não tem uma pessoa que já morreu? Toda a família tem alguém que já morreu. Não tem jeito. Se você me apresente uma. Eu estava lendo outro dia um sujeito que disse que veio do ano de 2062 e está aqui agora. E ele fez algumas previsões do que, que vai acontecer em 2062. Olha, tem maluco para to todo jeito. que ele veio de lá do futuro. Ele andou assistindo os Schwarzenegger, Exterminador do futuro, não tem um filme assim? Que o centro vem de não sei quando para cá, né? e ele disse que veio porque veio atrás de uns assassinos daquele tempo que voltaram para cá. Quer dizer, é uma maluquice que não tem tamanho. E uma das previsões dele eu achei interessante. Ele disse: Olha, 2062, as pessoas vão viver mais. Olha que previsão fantástica! É um missionário, né? É fantástico esse sujeito. O futuro, a, a grandiosidade de Deus é dizer assim para você, jamais você vai ter acesso ao absoluto. Tudo que você pensar vira algo diferente e melhor. Todo futuro vem melhor. Então você pede a Deus, olha, eu estou com câncer, Vou fazer uma quimioterapia, mas eu não quero morrer. Tenho não sei quemzinho para cuidar, e você começa a colocar umas missões, né? Para chantagear o Criador. Eu tem meu filho, olha, Adenauer, não é nem por mim. <risos> que ingenuidade, não é nem por mim. Tem tanta vida pela frente, aí você pede, né? Aí você faz orações, vai para o centro espírita, vai para não sei aonde, para o médium de cura, não sei de onde, vai, toma isso, toma aquilo. E Deus está olhando assim para você dizendo, ele ainda não está nele, ele ainda não está presente, ainda não caiu em si, para entender que a doença do corpo é apenas... Uma experiência. Só que você transforma uma experiência numa agressão à sua existência, ao desaparecimento de você. Numa deturpação do significado do viver. Então, ao invés de pedir a Deus, a me cure... É Pegue na mão do médico, ainda tem isso, é, pegue na mão do médico na hora que for fazer a cirurgia, tem cada uma. Né? Por isso que eu acho que não existe erro médico. Existem maus médicos, mas não há erro médico. Existem maus médicos, como existem maus psicólogos. Não, não, maus psicólogos não, vou dar outro exemplo. É. Claro que tem pessoas que não têm habilidade, mas não existe erro médico. Se aconteceu com você, lhe pertence. Ao invés de pedir a Deus para lhe curar, não peça. Diga assim, Deus, o que é que você quer que eu faça? Me diga aí. O que, é que você quer que eu faça? Eu estou disposto a lhe ajudar. Senhor, eu estou aqui, quer dizer, eu estou disponível para isso que você pensou, para o que você idealizou, eu estou disponível. Me deu uma, uma luz para eu entender e cair dentro. Mas eu ficar pedindo para isso, para aquilo, que nada. Outro dia eu tive um AVC. Podia ter desencarnado. Oxe, vai, todo mundo vai. Um dia eu vou também. Ah, mas e a família? Oxe, não é minha, pertence a Deus, todo mundo é filho de Deus. Fecha-se um ciclo. A morte é apenas uma passagem, vou lamentar porque vou sentir saudade, mas medo da morte ainda é uma condição infantil nossa, porque não entendemos que isso aqui é um ciclo. Então, o eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, quer dizer... O que me compete fazer? O que, que eu posso fazer? Enquanto isso, se você tem uma doença, entregue a medicina. Se você quer passar no concurso, estude. Estude. E outra coisa, se perder, não é porque você... Você estudando, não é porque você não estudou, não, é porque tem alguém melhor do que você, porque sempre tem tem alguém melhor do que você, aceite que você ainda precisa estudar mais, você ser melhor. Perder não é nenhum demérito. O demérito é não fazer nada e querer a graça de Deus. Ó. Me ajude aí. Isso não vale. Quer pedir pelo seu filho que está doente, que está com esse ou aquele problema? Faça a sua parte, esteja presente, Faça o que for possível. Assuma sua maternidade com equilíbrio, sem exagero e sem se ausentar dessa responsabilidade. Todos os seus pedidos podem ser encerrados, limitados à disposição de fazer o que é possível. Dê o seu melhor na sua vida. Grande oração você faz ao dar o seu melhor na sua vida. Semana passada eu vim para uma reunião aqui, aí eu comecei a reunião. Fui chamada a atenção pela pessoa. disse: não, você não vai fazer oração, não. Desde que eu nasci, eu tenho oração. Disse eu. Desde que eu nasci. A vida, o viver... É uma oração quando você tem consciência de estar presente na vida, porque o que tiver que me acontecer será sempre um propósito divino. Será sempre um propósito divino. Quando terminou a reunião, vamos fazer a oração. nós você faz. Eu estou em oração desde que eu nasci porque criou-se um ritual, um sistema de proteção. Uma forma de você se prevenir aos pensamentos negativos. Qual é o problema de ter um pensamento negativo? Ah, não, mas tem que ter um pensamento positivo para não ter um negativo. Não existe isto. Ter pensamento chamado de negativo é parte integrante do pensar humano. Aprenda a lidar com isso. Quanto mais... Você quer se proteger disso, criando pensamentos positivos, mas você vai fugir de você mesmo. As pessoas pensam que, se iluminar, se iluminar, é ficar vendo figuras de luz. Se iluminar é enxergar a própria escuridão. Se você não enxergar a sua escuridão você vai achar que você precisa estar sempre na luz dos outros. Enxergue sua escuridão que você vai se iluminar, porque ela só existe dentro da escuridão da alma. Comece a dizer, pelo menos todos os dias, para que um dia você só diga uma vez, Senhor, eu estou aqui. O que você quer de mim? O que eu posso fazer? De que forma eu posso contribuir para o seu plano? Que certamente não é só para mim, é para todo mundo. Não é só para mim. Não se considere com privilégios divinos. Todos somos, então, privilegiados, porque todos somos únicos. Então, a sua oração será uma oração em serviço, porque tem muita gente orando preguiçoso, preguiçoso, não quer fazer o mínimo sacrifício e fica rezando. Eu estou rezando pela paz mundial, mas é um vulcão a pessoa. Paz, ah, não, mas... O Dia Mundial da Oração pela Paz Mundial. Ok, você vai rezar lá. Quando chega em casa, solta os cachorros. O que vale isso? Que paz é essa? Zero. Ah, Adelão, eu quero amar a todas as pessoas. Você já amou alguém? Ame uma pessoa. Comece por uma pessoa. Que é algo muito difícil. Amar a Deus. Não se ama o que não se conhece. Ame uma pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa o traste que está do teu lado. Alguém, ame, aprenda a amar, porque você só vai saber o que é amar a Deus se você conseguir amar uma pessoa, uma só. Uma só. E não é filho, nem parente. Porque amar o filho é a coisa mais simples. Nasceu dali de dentro, olha. Você sente um negócio até diferente. Nasceu de você, criatura. Facílimo. irmão. Ame uma pessoa estranha marido, mulher, companheiro, companheira, quem for, estranho, que não tem laços consanguíneos, que não pode lhe dar um filho, nem pode lhe dar isso ou lhe dar aquilo, nem lhe proteger, nem lhe favorecer, nem suprir suas carências, porque o amor é um sentimento de mão única. Vá, experimente isso. Comece por aí, para um dia você dizer assim, ah, eu consigo amar todo mundo, porque sabe o que é amar uma pessoa? A oração... Não é o pensamento focado numa coisa. Ah, eu vou pedir com bastante fervor, porque eu vou conseguir. Fulano, vem cá orar comigo. Nós dois juntos. Três, quatro, junto um grupo inteiro. Fosse assim, o Vitória seria campeão. E eu sou torcedor do Vitória. Não é, só consegue ser vice. Não é a torcida, não é a quantidade de pessoas. Ah, vamos fazer uma corrente, grande corrente. Deve ser de ouro. Só que deve ser Michelin, porque não, não funciona. Não é assim. Nós queremos transferir do físico para o psíquico. Isso funciona em eletricidade, mas não em termos de conexão com o divino. Conexão com o divino é Qualidade. Conexão com o divino é consciência da presença de Deus. Deus se realiza no humano. Pense assim: Deus se realiza em mim. Esse pessoal entrando né, porque está acabando, né? Ah, é um sinal. Rapaz, o pessoal aqui é Caxias. Hein? Na hora certa entra, né? Deus se realiza no humano, é em você. Você é o milagre da vida, é a manifestação de Deus. Você é o espírito que você precisa acreditar que existe é você. Você, você é essa maravilha, né? Mesmo careca, mesmo barrigudo, mesmo com tudo caído, mesmo com cabelo pintado. Mesmo com mau hálito, você é o divino que se realiza, conscientize-se disso, procure em você essa manifestação divina. Tudo que você faz, pense que é um ato divino, mas cuidado, não se fascine, não pense que você tem a missão de Resolver o problema do mundo ou das pessoas. O problema do mundo pertence a Deus. O problema de cada um pertence a cada um. No mínimo, tente realizar o seu problema. Tente resolver o seu problema. Coloque-se ao lado de alguém que você quer ajudar e diga assim, fulano, fulana, eu estou aqui. Que nem o preto velho, eu estou aqui. Estou aqui do seu lado, você precisa. Não vá com muita sede ao pote, querendo fazer tudo pelo outro, que às vezes o que você quer para o outro não é o melhor para o outro. Se coloque ao lado. Eu estou aqui. Conte comigo e diga isso para Deus. Eu estou aqui. Conte comigo. E esse eu tem que ser algo presente. E quando você disser eu, diga de uma forma apaixonada, intensa inteira e não pela metade tudo que você fizer faça de forma apaixonada com vontade então você vai estar em oração porque você está à disposição de Deus o que é que tem o que é que tem para fazer vamos lá Um dia um amigo meu foi preso, né? Você vê os amigos que eu tenho. Aí eu fui, fui visitar ele. Porque está na moda prender as pessoas, né? Prende um bocado de gente aí.
1: Aí eu fui lá visitar
0: ele. Aí me apresentei ao delegado, não sou amigo dele. E um outro amigo, mas você disse que era você é meu amigo. Ele não vale nada, mas ele é meu amigo, qual é o problema? Você só tem amigo que é puro, que é resolvido? As pessoas erram. Não é porque ele estava nessa operação aí, Lava Jato, que ele deixou de ser meu amigo. Eu não faço o que ele fez, e eu acho que ele fez. Aliás, eu desconfiava que ele tinha um... Mas é meu amigo, continua meu amigo. Fui lá visitar na cadeia, não pude. Não pude vê-lo. Meu amigo. E interessante que o delegado disse, não, é você aqui. Porque o delegado me Eu não conhecia o delegado, mas ele me conhecia você aqui se viver fulano de tal, não pode. Isso na polícia federal, não pode. Foi preso, tal, numa operação dessa aí. Você é a manifestação de Deus. Esteja inteiro, presente. Não escamoteie a vida. Não passe ao largo. Passe de frente. Não se negue. Essa é a melhor oração. Diga, Senhor, eu estou aqui. Muita paz.